0: chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Thần cơ chịu toán gia các lượng được an tán ở nơi đâu, đến nay vẫn không ai hay biết. Bài viết của tác giả ngưỡng nhạc bán gốc từ Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Thuộc tưởng Thừa tướng từ đường hà xứ tâm, cẩm quan thành ngoại bách sâm sâm ánh dài bích thảo tự xuân sắc, cánh diệp hoàng ly không hạo âm, tam cố tầng phiền thiên hạ kế, lưỡng triều khai tế lão thần tâm, xuất sư vi tiệp thân thiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm. Đền thờ của thừa tướng tìm ở nơi đâu Chính là ở ngoài thành Cẩm quan Nơi có hàng cây bách um tùm Ánh sáng chiếu xuống thềm cỏ xanh Tự phô bày sắc xuân sau vòm lá Chim vàng anh cứ hót xuân tam đảo liều cỏ Mà có kế sách bình thiên hạ Hai triệu trông cậy vào tấm lòng phò tá Của bậc lão thần Xuất quân chưa kịp thắng trận Mà đã thác Mãi khiến cho các bậc anh hùng phải rơi lệ Bài thơ nổi tiếng của thi nhân Đỗ Phủ Đời Đường Đã nhẹ nhàng kể lại câu chuyện cả cuộc đời cúc cung tận tụy Chết thì mới thôi của Gia Cát Lượng Hơn 1.700 năm trôi qua Các bậc đế vương tướng lĩnh Cùng các bậc nhân sĩ tài tự của các triều đại Đều không ngừng tán tụng Gia Cát Lượng cho rằng ông là hóa thân của trí tuệ là tấm gương trung thần mẫu mực tuy nhiên sau khi ông chết rồi rốt cuộc được an tán nơi nào lại là điều không ai hay biết cho đến nay vẫn là bí ẩn chưa có lời giải đáp trong tam quốc diễn nghĩa có miêu tả rất sống động chiến dịch cuối cùng của gia cát lượng tại nhân thế trận chiến ngũ trượng nguyên lúc ấy quân tướng hai nước ngụy thục trì đấu đã hơn trăm ngày Sau khi vào thu Gia các Lượng vì vất vả lâu ngày mà thành bệnh Hơn nữa bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu Ông gắn gượng thân thể bệnh tật Dưới sự dịu đỡ của thị vệ Ngồi trên xe binh Đi tuần sát quân doanh Thăm hỏi các tướng sĩ tiền tuyến lần cuối Các tướng sĩ lệ rơi đầy mặt Họ biết rằng vì tệ tướng mà trăm vạn quân dân nước thuộc ký thác hy vọng Sắp rời xa nhân thế Sau khi tiên đế lưu bị băng hà Gia Cát Lượng một vai gánh trọng trách lớn phục hưng nhà Hán Việc gì cũng phải tự tay làm Ăn ít làm nhiều Nhiều lần vất vả quá độ mà thành bệnh Ông đã phải chịu đựng quá nhiều Gia Cát Lượng nhìn thấy một lá cờ lớn bay trong gió Đưa mắt nhìn thấy bốn chữ lớn thu phục trung nguyên trong lòng tràn ngập nỗi thương cảm gió thu thổi tới càng mang theo cái lạnh lẽo thú xương và cát lượng không khỏi ngửa mặt lên trời mà than không thể lâm trận giết chặt được rồi trời xanh vời vợi vì sao tới hạn rồi Lời thang thở bùi ngội cuối cùng này với gió thu Và cánh hoàng hôn ở ngũ Trượng nguyên núi thành một mảng Thiên địa cũng cảm thương theo Tướng tinh rơi xuống Gia Cát Lượng đã rời khỏi lịch sử võ đài như vậy Về phần Gia Cát Lượng sau khi chết được an bài như thế nào Chính sự tam quốc chí Gia Cát Lượng truyền ghi chép Lượng di mệnh tán hán trung định quân sơn Nhân sơn vi phần, trụng túc dung quan, diễm dĩ thì phục, bất tu khí vật. Đại ý là, gia các lượng muốn tán tại nơi đất quân sự trọng yếu là núi định quân, dựa vào núi làm mộ phần. Mộ huyệt lớn nhỏ chỉ vừa đủ hạ quan tài là được, khi khâm liệm chỉ cần quần áo ngày lúc đó là đủ, không cần bất kỳ đồ vật gì. Tuy nhiên trải qua hơn nghìn năm, Thế nhưng đều biết mộ vũ hầu ở đỉnh Quân Sơn chỉ là cái mộ giả. Còn nhục thân Gia Cát Luận thực sự được an táng ở đâu thì vẫn chưa được biết đến. Vậy nên liên quan tới địa điểm thực tế an táng Gia Cát Luận, từ xưa đến nay luôn có nhiều ý kiến khác nhau. Có đến mấy truyền thuyết? Dưới đây là hai trong số đó. Truyền thuyết thứ nhất trong lương châu ký ghi chép lúc ấy tiền tuyến nguy cấp tư mã ý của quân ngụy đang chăm chăm theo dõi vì để tránh cho thông tin chủ soái qua đời bị lộ ra ngoài bốn binh sĩ được lệnh khiêng chiếc quan tài gỗ lên núi định quân rồi đi về phía nam cho đến khi đoàn khiêng gãy và dây thần đứt nát ở chỗ nào thì chỗ đó chính là nơi hạ tán thế nhưng bốn binh sĩ này chỉ mong sớm xong việc Cho nên sau khi khiên một ngày thì nói dối rằng sợi dây thừng đã bị nát và về bẩm báo hoàng đế Lưu Thiện. Hoàng đế Lưu Thiện sau khi nghe cảm thấy bốn người này có ý giấu giếm. Làm sao có thể sau một ngày mà đoàn khiên gãy và dây thừng đứt nát được? Thế là cho bắt giữ bốn người để thẩm vấn. Về sau bọn họ đành phải nhận tội khi quân. Lưu Thiện đã rất giận dữ cho sự tử bốn người này. Vậy nên thế nhân cũng chẳng bao giờ biết được Gia Cát Lượng thực sự được mai tán ở đâu. Truyền thuyết thứ hai Giả dạ thuyết thứ hai cho rằng Gia Cát Lượng vẫn chưa chết. Ông chỉ là giả dạ chết để quy ẩn, lợi dụng phép thi dạy của đạo gia, hóa vật ra thân mình cho người thế gian mang đi an tán. Còn chân thân của Gia Cát Lượng đồn nhập vào núi rừng tiếp tục tu đạo. Về sau thu nhận hai tỷ đồng làm đồ đệ. Hai người này còn đem trước tác mã tiền khóa của Gia Cát Lượng, lưu truyền rộng khắp thế gian. Mã tiền khóa là một bộ kỳ thư dự ngôn, tổng cộng có 14 khóa. Mỗi khóa là một bài thơ tứ ngôn. Theo trình tự thời gian, mỗi một khóa đều dự đoán chuẩn xác sự kiện lịch sử trọng đại từ thời Tam Quốc trở về sau. Bà khóa cuối cùng còn tiên đoán các sự kiện Về vận mệnh của Trung Cộng hiện nay Và sự xuất hiện của vị thánh nhân cứu thế Khóa thứ nhất của Mã Tiền Khóa viết như sau Vô lực hồi thiên Cúc cung tận tụy Âm cư dương phất Bác thiên nữ quỷ Tạm dịch Không sức đổi trời Cồng mình gắng sức Âm hồn dương phất tám 000 nữ quỷ Bài khóa này chính là Gia Cát Lượng tự tiên đoán về bản thân mình Gia Cát sớm đã biết hết thảy mọi cố gắng đều là vô lực hồi thiên Nhưng ông vẫn là hết sức mình cúc cung tận tụy phò tá thuộc hán Âm cư dương phất là chỉ hoàng quan trong triều lộng hành Quốc sự hàng ngày rối loạn Khương Duy chỉ có thể duy trì tàn cục mà không thể làm gì được sau khi gia cát lượng qua đời đại tướng chung hội của tào ngụy đã tiến hành nam chinh quy mô lớn một đường thế như chẻ tre tiến vào thành đô hậu chủ lưu thiền ra hàng nhà thục hán đến đây kết thúc bát thiên nữ quỷ hợp lại chính là chữ ngụy chỉ nước ngụy diệt thục hán lúc ấy tại thành bạch đế tiền đế lưu bị trong lúc lâm chung đã ký thác hết thảy hy vọng và chân thành tinh cậy vào gia các lượng Viện thừa tướng đem chiếu thư đưa cho thái tử lưu thiện Đừng cho là lời nói thường Mọi việc càng mong thừa tướng chỉ dạy đó Sau đó lưu bị một tay lau nước mắt Một tay nắm chặt tay gia các lượng nói Quân sư tài giỏi gấp 10 tàu phi Tất có thể an bang định quốc cuối cùng định đại sự nếu như thái tử có thể giúp được thì giúp nếu như bất tài quân sư có thể tự mình làm chủ thành đô lưu bị thậm chí nguyện ý đem đế vị giao cho gia cát lượng tuy nhiên gia cát lượng không dám thụ nhận đại lễ này chỉ có kiệt trung tận trí báo đáp cái tình lưu bị ba lần đến liều cỏ cái nghĩa ủy thác cô nhi vì vậy, cho dù ông đã sớm đoán biết kết quả như thế nào, vẫn kiên trì hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, thành tựu thiên thu đại nghĩa cho ngày sau. Bên trên phần mộ của Gia Cát Lượng ở núi Định Quân, có mấy đoạn câu đối đã nói ra nguyên do Gia Cát Lượng di mệnh muốn an táng ở núi Định Quân thuộc Hán Trung. Cố quốc bất quy, sơn hà vị toại trung nguyên chí, Trung hồn do tại, đạo lộ tranh chim Hán tướng phần, sinh vì hương lưu tồn Hán thất, tự do hộ thuộc tán quân Sơn. Tạm dịch nghĩa, cố quốc chẳng thể quay về, Sơn hà chưa thỏa chí thu phục trung nguyên, Hồn trung nghĩa vẫn còn đó, Người người chen chúc bái mộ phần tướng nhà Hán, Sống chấn hưng tôn thức họ lưu nhà Hán, chết bảo hộ đức an táng tại núi Đỉnh Quân. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt.